0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin, peserta sosialisasi peraturan baru eh, mengenai eh, lhkpn atau laporan harta penyelenggaraan negara. Eh, bersama kita ya, saat ini telah hadir darah sumber dari KPK yaitu Pak Andika dan Ibu Galuh. Dalam waktu 2 jam ke depan nanti, kita akan bersama-sama melihat pembaparan dari kedua narasumber. Kemudian setelah itu ada sesi tanya-jawab. Namun sebelum sesi tanya-jawab, kalau ada pertanyaan dari Bapak-Ibu bisa dituliskan di menu chat, gitu. Yang nanti akan kami catat dan kami sampaikan kepada para narasumber. Uh, selanjutnya uh, acara akan saya serahkan kepada Pak Inspektur untuk membuka sekaligus memberikan kata sambutan. Silakan Pak Inspektur.
1: Terima kasih Pak Nizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Bupati, Salam sejahtera untuk semua. Uh, saya juga mengundang salah satu, kemudian ada yang hadir. Pak Sesmen, Pak Carlo, Pak Wari, Masih Sakit, Bu Loto, juga Bu Nawal Neli, tapi mungkin sibuk, jadi nggak apa-apa gitu. Dan juga yang saya hormati, Bapak Ibu Eselon II, ini ada Pak Bustomi, ada Pak Andus, ada Pak Heri, ada Bu Desti, Pak Renok, Bu Hairiah, Alhamdulillah hadir. Dan kalau kita ke bawah, ada berapa juga yang saya belum scroll ke bawah, tapi insya Allah hampir semuanya hadir. Dan juga teman-teman dari uh, pegawai di Kementerian BUMN yang Insyaallah nanti juga akan bisa hadir pada acara ini. Saya juga terima kasih kepada Pak Andika dan juga Lo atas berkenannya hadir di sosialisasi ini. Mudah-mudahan Bu dengan uh, adanya apa namanya uh, perkah uh, KPK yang baru nomor 0220 dan kira-kira apa sih sebenarnya perbedaan yang lalu dan beberapa yang japri ke saya adalah apakah kemudian nanti aplikasinya itu berubah dan kalau berubah apakah nanti isian kita yang lama berubah, tapi kita harapkan tidak ya, jadi tetap isian kita yang sudah lama tetap uh, tercantum dalam aplikasi yang baru itu Itu yang dikhawatirkan, bukan ada kemarin beberapa uh, teman yang kemudian hilang sama sekali nah itu kan input lagi dari awal dan sebagainya, Mungkin itu enggak, hanya dapat beberapa perubahan kalau saya lihat di surat pimpinan KPK yang tanggal 7 Juli kepada seluruh instansi lembaga, Pemda itu ada beberapa perubahan antara lain media
0: penyampaiannya,
1: kemudian posisi harta, kemudian kelengkapan dokumen pendukung dan juga tanda terima lhkpn. Tapi nanti bisa dijelaskan oleh Pak Andika dan Kalola rincian dari perubahan ini. Dan kemudian yang <tuh> Mungkin nanti bisa kita tidak lagi dari perka KPK yang baru LHKPN ini adalah peraturan internal kita harus berubah. Jadi kalau dulu mengacu kepada peraturan KPK nomor 7 2016, nah sekarang mungkin harus kita review menjadi uh, acuannya adalah peraturan KPK nomor 2 tahun 2020. Mungkin itu dari saya, supaya tidak... apa tidak membuang-buang waktu karena yang penting nanti diskusi Oke. jadi dua jam tadi pak Andika sama terus 2 jam nih dua jam termasuk diskusi Bu Bugllo udah ini nih protes jadi mungkin apa pemaparan terkait perubahan itu dan seperti apa supaya di Kementerian BUMN itu jelas nah kemudian nanti ada tanya jawab saya pikir itu yang penting mumpung ada pak Andika dan Bugllo mohon kiranya Bapak Ibu sekalian LHKPN ini, agar ditanya dan waktunya lumayan panjang. Demikian. Monggo silakan Pak Aniklah. Saya persilahkan.
2: Baik, terima kasih. Yang kami hormati Pak Suprianto, Bapak-Ibu sekalian, Sulandua, dan Bapak-Ibu uh, hadirin yang kami hormati, senang sekali bisa hadir pada pagi hari ini. Ini kali kesekian kita bertemu, mungkin beberapa kali sudah sudah sering kita bertemu, tapi kali ini kita Pertemuannya melalui zoom, ya mudah-mudahan uh, COVID ini segera berlalu supaya, supaya kita dapat bertemu kembali langsung via offline lah, bapak ibu. Ya. Yeah. Amin, amin. amin. Ya, yeah, bapak ibu sekalian uh, tadi sudah sampaikan Pak Suprianto bahwa memang ada perubahan peraturan KPK dari nomor 7 tahun 2016 menjadi peraturan KPK nomor 2 tahun 2020. Nah, sebenarnya. Tadi tidak usah dikhawatirkan Bapak-Ibu sekalian bahwa perubahan itu tidak ada hubungannya dengan perubahan dari isian dan aplikasi. Aplikasi tetap sama, isian tetap sama. Hanya ada perubahan, beberapa sedikit saja perubahan, kita ada hanya empat saja perubahan. Tapi intinya Bapak-Ibu tidak usah khawatir bahwa isian itu nanti akan ngulang dari awal enggak. Tapi kalau misalnya ada yang terjadi uh, datanya hilang atau, musim, atau mungkin uh, tidak ter, terupdate, silakan hubungi kami supaya nanti dimigrasi di kembali. Itu sebenarnya bukan-bukan hilang sih sebenarnya, tapi, tapi harusnya tidak. Yang hilang kenapa? Itu biasanya kalau itu ada uh, beliau sudah melaporkan uh, dengan uh, laporan-laporan yang lama ya dengan 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 hard copy ya ternyata pas kita kita uh, daftarkan beliau tidak meng- menambah mengulangi dari dari yang sudah terdaftar tapi menambah baru itu biasa begitu jadi oleh karena itu biasanya tidak 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 terkonek tuh karena dianggapnya orang baru jadi kalau ada kayak gitu nanti hubungi kami saja nanti kami kami betulkan Ya, sebenarnya Bapak Ibu sekalian tadi sudah disampaikan memang memang pelapor ini memang ada ada perubahan tapi tidak merubah secara keseluruhan. Tetap pelaporan kita mulai nanti tahun depan. Pelaporan periode kita mulai 1 Januari sampai 31 Maret 2021 untuk pelaporan tahun 2020. Jadi memang eh dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Maret dan ada informasi berikutnya bahwa kita akan memilih 500 pelapor lengkap pertama untuk kita berikan souvenir, Pak. Kita ada souvenir khusus untuk pelapor tercepat nanti. Tapi biasanya itu eh, karena tahun lalu, eh, tahun 2020 ini, ada pelapor Januari itu sekitar 63 ribu, Pak. Berarti mau nggak mau, kayaknya yang terlepas, tercepat itu 1 Januari. <laughs> Jadi kalau mau dapat ya 1 Januari, Pak, lapornya. Jangan lewat dari 1 Januari. Biasanya sudah, sudah lebih dari 500. Ya, memang ada empat bapak ibu sekalian Kelab, uh, uh, perubahan. Yang pertama ada perubahan definisi. Nanti ada perubahan definisi itu dahulu se- sebenarnya uh, hanya ingin menjelaskan atau melengkapi dari peraturan lama definisi-definisi yang sering menjadi pertanyaan atau sering menjadi kebingungan dari penyandang garam. Contohnya pasangan. Pasangan itu seperti apa sih yang dilaporkan? Apakah Kalau istrinya dua dilaporkan dua-duanya atau cuma satu misalkan begitu. Kalau biasa kalau suami ya kalau kalau istri kan jarang ya suaminya dua. Tapi kalau suami kan kadang ada juga yang lebih dari satu. Gitu. Apakah e, dilaporkan termasuk istri sendiri apakah lapor itu tidak? Gitu. Nanti akan disampaikan oleh Mbak Galuh. Baru berikutnya ada kelengkapan. Nah kelengkapan ini kita sederhanakan. Dahulu Bapak Ibu kan kalau melaporkan misalkan tabungan maka tabungannya harus diupload di aplikasi. atau mungkin sahamnya atau depositonya atau mungkin uh, surat berharga lainnya itu harus diupload nah, nah kali ini kita akan sederhanakan sederhana apa nanti akan disampaikan oleh mbak Galuh berikutnya ada tanda terima uh, sebelum tanda terima kita masuk ke pengumuman dulu pengumuman juga ada perubahan kebetulan di uh, kementerian bumn ini ada sudah sudah mentautkan dengan link announcement elak KPN jadi sudah sudah melalui itu saja cukup jadi pengumuman tidak lagi harus penyelenggara yang mengumumkan tapi bisa dari KPK KPK via kementerian BUMN yang ada di tautan di link di website ada di BUMN bisa di, dibuka di sana pengumumannya nah, tanda terima itu yang, beri, yang tadi berikutnya tanda terima tanda terima kalau tahun 2020 tahun ini sampai ke, ke, kemarin itu ada dua tanda terima yaitu talenterima lengkap dan tidak lengkap. Jadi ada dua talenterima yang kita akui. Dua-duanya diakui dan dua-duanya dianggap patuh kalau melaporkan KPN Seperti tahun ini, tahun ini kita ada, sebentar, kita ada, uh, ya, ya, ada 107 wajib lapor di Kementerian BUMN, sudah lengkap, 100% sudah patuh, jadi 100% sudah lapor, Hanya empat orang yang terverifikasi tidak lengkap. Artinya, empat orang ini eh, tetap dianggap patuh, tapi tanda terimanya tidak lengkap. Nah, perbedaan dengan tahun, tahun depan, tahun depan kita hanya ada satu tanda terima, Bapak-Ibu. Yaitu tanda terima lengkap saja. Yang tidak lengkap tidak ada. Nah, terus yang tidak lengkap bagaimana? Nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Mbak Galuh, yang int- intinya adalah yang tidak lengkap itu kita berikan waktu, kita berikan waktu kepada yang bersangkutan untuk melengkapi. Jika tidak lengkap juga maka akan kita kembalikan ke dalam bentuk draft dan dianggap belum lapor. Nah, artinya apa? 4 orang yang tahun ini belum belum lengkap, jika tahun depan tidak dilengkapi dan beliau masih wajib lapor, maka kepatuhan Kementerian BUMN yang sudah 100% itu bisa turun jadi 98% atau 99%. Jadi tidak 100% lagi. Jadi oleh karena itu keempat ini harus dilengkapi. Plus kalau jika ada yang baru, maka yang baru harus lengkap. Jadi intinya seperti itu. Tapi yang sudah sudah lengkap bagaimana? Yang sudah lengkap, jika tidak ada anak yang tahun depan usianya 17 tahun, maka tidak perlu ditambahkan apa-apa lagi. Cukup data-data saja diperbaiki, kita anggap langsung lengkap. Jadi tidak ada masalah. Jadi asal isianya tidak ada yang bermasalah. Ya, karena banyak jadi isiannya sebenarnya sudah sudah eh, kelengkapannya sudah lengkap, isiannya ternyata salah nulis misalkan nolnya kebanyakan misalkan mau nulisnya 1 miliar menjadi 1 triliun itu banyak. Jadi itu yang kalau misalnya itu nanti kita kembalikan untuk perbaiki. Tapi kalau tidak kita akan lanjut menjadi lengkap. Nah, itu jadi intinya intinya itu ada empat perubahan yang yang uh, akan Bapak Ibu sekalian ketahui. Tapi dari dari segi isian, dari segi aplikasi tidak ada perubahan. Jadi mungkin akan kita lebih sederhanakan. Maksudnya kita lebih eh, permudah supaya lebih istilahnya user friendly ya. Jadi banyak yang kita permudah supaya Bapak Ibu sekalian lebih lebih nyaman atau lebih mudah untuk mengisinya. Begitu. Untuk untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Mbak Galuh, silakan waktu dan tempat saya persilakan.
3: Ya, baik, terima kasih Pak Andika. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu kalian. Jadi eh, kalau tadi secara umum Pak Andika sudah eh, menjelaskan terkait poin-poin apa saja yang berubah begitu yang dari peraturan KPK terkait LHKPN dari nomor 7 tahun 2016 ke nomor 2 tahun 2020. Uh, pagi ini saya akan menjelaskan secara lebih detail begitu bagaimana perubahan-perubahannya atau perbedaan-perbedaannya. Baik, uh, Bapak Ibu uh, sebetulnya peraturan KPK nomor 2 tahun 2020 ini sifatnya tidak menggantikan peraturan yang lama Bapak-Ibu. Jadi di peraturan yang baru ini hanya ada beberapa poin yang berubah. Kalau tadi Pak Anika sampaikan ada empat poin begitu ya. Di luar keempat poin ini, kita akan tetap mengacu pada peraturan nomor 7 tahun 2016. Jadi poin yang pertama Bapak-Ibu yang berubah adalah terkait dengan definisi. Definisi ini hanya ada penambahan saja, tidak ada perubahan. Kemudian yang kedua adalah perubahan terkait dengan kelengkapan dokumen pendukung. Kemudian yang ketiga adalah perubahan terkait dengan tanda terima. Dan yang keempat adalah terkait dengan pengumuman. Jadi di luar empat lain ini seperti misalkan waktu penyampaian, kemudian LHKPN disampaikan pada saat apa saja, itu kita tetap akan mengajukan peraturan yang lama. Termasuk aplikasi, Kemudian cara pengisian itu juga misi sama saja, tidak ada perubahan. Kita masuk ke dalam Bapak-Ibu terkait dengan penambahan definisi. Ada tiga definisi yang ditambahkan di peraturan KPK nomor 2 tahun 2020. Yang pertama adalah definisi suami atau istri, kemudian definisi anak tanggungan, dan yang ketiga adalah definisi tanda terima. Nah, kenapa ketiga definisi ini ditambahkan begitu ya? Karena memang di peraturan KPK nomor 7 tahun 2016, definisi atas ketiga hal ini belum ada. Dan ketika kami melakukan sosialisasi, pendampingan pengisian, atau klinik LHKPN gitu, tiga definisi ini cukup sering ditanyakan atau dirasa rancu oleh Bapak Ibu wajib lapor dan pengelola LHKPN di instansi begitu ya. Sehingga kami rasa uh, definisi ini perlu dimasukkan ke dalam peraturan KPK yang baru terkait LHKPN. Nah, untuk uh, masing-masing definisi itu, definisinya apa? Kita sambil merecall kembali, Bapak-Ibu. Ketika Bapak-Ibu menyampaikan LHKPN melalui ILHKPN, ada tiga komponen harta yang perlu Bapak-Ibu masukkan datanya gitu ya ke dalam LHKPN. Yang pertama adalah harta milik penyelenggara negara. Definisi penyelenggara negara sudah ada di aturan yang uh, nomor 7 tahun 2016. Tidak ada perubahan, masih sama. Kemudian komponen harta yang kedua adalah harta milik suami atau istri atau disebut pasangan. Nah, definisi istri atau suami yang dimasukkan ke dalam peraturan KPK nomor 2 tahun 2020 adalah seseorang yang terikat hubungan pertawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-undangan. Kalau tadi Pak Andika sudah sempat uh, sebutkan begitu ya di awal pasangan siri. gitu. Jadi memang yang disampaikan di LHKPN tidak hanya pasangan yang sah secara hukum negara saja, tetapi pasangan yang sah secara hukum masing-masing agamanya itu juga data hartanya perlu disampaikan. Begitu. Atau yang kita kenal juga dengan pasangan siri, gitu. Kemudian komponen harta yang ketiga itu adalah harta milik anak tanggungan. Nah, anak tanggungan yang dimaksud adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat, dan atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Bapak Ibu wajib lapor dan atau pasangan Bapak Ibu. begitu. Jadi untuk poin anak tanggungan ini yang perlu didaris bawahi adalah anak uh, yang masih dibiayai uh, atau diberikan bantuan secara finansial oleh bapak ibu maupun pasangan, begitu ya, seperti anak kandung, anak tiri, anak angkat dan atau anak asuh. Nah, tiga komponen harta inilah bapak ibu yang kemudian kita sebut sebagai harta kekayaan penyelenggara negara. yang perlu disampaikan di LHKPN Bapak-Ibu masing-masing. Kemudian ada satu definisi lagi Bapak-Ibu yang ditambahkan uh, di dalam peraturan yang baru terkait LHKPN, yaitu definisi terkait dengan tanda terima. Dalam hal ini, tanda terima adalah dokumen, namun uh, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh KPK, kepada Bapak-Ibu wajib lapor sebagai bukti bahwa Bapak-Ibu telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada komisi. Yang perlu digarisbawahi dalam definisi tanda terima ini adalah menyampaikan LHKPN secara lengkap. Nah, bagaimana perlakuan kepada Bapak-Ibu wajib lapor yang sudah menyampaikan LHKPN tapi ternyata tidak lengkap begitu ya. Saya akan menjelaskan nanti di slide selanjutnya. Ini adalah poin yang pertama, Bapak-Ibu, terkait dengan penambahan definisi. Kemudian saya akan masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu terkait dengan kelengkapan dokumen. E, tadi Pak Andika di awal sudah menyebutkan begitu ya, bahwa di peraturan yang baru ini kami berusaha untuk menyederhanakan atau meringkas. proses penyampaian LHKPN Bapak Ibu di untuk LHKPN ini. Nah, termasuk juga terkait dengan kelengkapan dokumen. Kalau dulu sebelumnya pada saat Bapak Ibu menyampaikan LHKPN, kami meminta beberapa dokumen untuk di-submit ke dalam e-LHKPN atau dikirimkan aslinya kepada kami, begitu ya. Dalam hal ini adalah fotokopi dokumen kepemilikan harta pada lembaga keuangan seperti soft copy surat berharga, asuransi, rekening, perbankan, begitu. Dan dokumen asli lampiran empat surat kuasa untuk lembaga keuangan atas nama Bapak Ibu wajib lapor, pasangan, dan anak dalam tanggungan yang usianya di atas 17 tahun. Di peraturan KPK nomor 2 tahun 2020, Dokumen fotokopi atas kepemilikan harta pada lembaga keuangan sudah tidak kami mintakan lagi, Bapak-Ibu. Jadi, yang perlu Bapak-Ibu sampaikan kepada kami pada saat Bapak-Ibu sudah mengisi dan melaporkan LHKPN melalui website LHKPN, hanya satu saja, yaitu dokumen asli lampiran empat surat kuasa untuk lembaga keuangan atas nama Bapak-Ibu wajib lapor, pasangan, dan anak dalam tanggungan yang usianya sudah di atas 17 tahun. Nah, terkait dengan dokumen lampiran 4 surat kuasa ini, Bapak-Ibu hanya perlu dikirimkan kepada kami satu kali saja. Jadi, kalau di pelaporan tahun 2019, katakanlah Bapak-Ibu adalah wajib lapor baru di Kementerian BUMN, begitu ya? sudah menyampaikan LHKPN, sudah mengirimkan lampiran 4 surat kuasa, atas nama Bapak-Ibu pasangan dan anak dalam tanggungannya yang usianya di atas 17 tahun, maka di tahun depan ketika Bapak-Ibu menyampaikan LHKPN kembali, dokumen ini tidak perlu dikirimkan lagi. Jadi cukup satu kali saja pada saat awal melaporkan untuk yang pertama kalinya. begitu Kecuali ada kasus-kasus tertentu seperti misalkan begini, Bapak-Ibu tahun ini menyampaikan LHKPM. E, lampiran empat surat kuasa atas nama Bapak-Ibu dan pasangan sudah dikirimkan. Tetapi, atas nama anak-anak-Ibu, misalkan tahun ini baru usianya 16 tahun, sehingga masih belum perlu menyampaikan lampiran empat surat kuasa atas nama anak Bapak-Ibu ini, maka tahun ini kan Bapak-Ibu hanya mengirimkan lampiran empat surat kuasa atas nama Bapak-Ibu dan pasangan saja. begitu ya. Kemudian nanti di tahun depan tahun 2021 ketika Bapak Ibu menyampaikan LHKPN kembali secara periodik eh, anak Bapak Ibu usianya sudah menginjak 17 tahun. Begitu. Maka di laporan eh, tahun depan yang perlu Bapak Ibu sampaikan lampiran 4 surat kuasanya hanya atas nama satu anak yang usianya baru 17 tahun ini saja. Begitu. Jadi, istilahnya disuruhkan. Begitu ya. Begitu, Bapak-Ibu. Tapi kalau sudah dikirimkan, maka tidak perlu dikirimkan kembali. Cukup satu kali saja. Ini adalah terkait kelengkapan dokumen, Bapak-Ibu. Kemudian, kita masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu terkait dengan tanda terima LHKPN. Nah, menurut kami, ini adalah poin yang perlu untuk Dicatat secara khusus begitu ya Bapak-Ibu, karena poin ini akan cukup mempengaruhi uh, pelaporan Bapak-Ibu secara uh, pribadi dan secara umum akan mempengaruhi kepatuhan dari Kementerian BUMN itu sendiri. Uh, kalau tadi Pak Andika juga sudah sempat singgung bahwa selama ini kita mengenal dua jenis tanda terima RHKPN. yaitu tanda terima LHKPN lengkap dan tanda terima tidak lengkap. Nah, untuk tanda terima LHKPN lengkap tentu saja kami berikan kepada Bapak-Ibu wajib lapor yang menyampaikan LHKPN-nya secara lengkap kepada kami. Untuk tanda terima tidak lengkap, ini kami berikan kepada Bapak-Ibu wajib lapor yang sudah menyampaikan LHKPN-nya, tetapi masih terdapat kekurangan dokumen bukti kepemilikan harta pada lembaga keuangan. Jadi sampai dengan saat ini baik Bapak Ibu yang menyampaikan LHKPN secara lengkap maupun secara tidak lengkap akan sama-sama mendapatkan tanda terima dari kami. Dan ketika mendapatkan tanda terima dari kami, maka tentu saja tercatatnya sudah lapor LHKPN. Begitu ya. Nah, di peraturan KPK nomor 2 tahun 2020, kita hanya akan mengenal satu jenis tanda terima saja Bapak Ibu. yaitu tanda terima lengkap. Tentu saja tanda terima lengkap hanya diberikan kepada Bapak-Ibu yang lengkap menyampaikan LHKPN-nya. Nah, kepada Bapak-Ibu wajib lapor yang sudah menyampaikan LHKPN tetapi tidak lengkap, bagaimana perlakuannya? Kita akan melihat alur LHKPN terlebih dahulu Bapak-Ibu, Nah, ini kalau Bapak Ibu perhatikan di layar begitu ya, Ini adalah alur LHKPN menurut peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 atau peraturan yang 8. Di pojok kanan eh maaf, mo- 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 pojok kiri sebelah atas kita melihat ini adalah proses awal ketika Bapak Ibu wajib lapor baru mendaftarkan akun LHKPN-nya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan email dari kami yang isinya adalah uh, password dan username. Nah, username dan password ini digunakan untuk login ke dalam website LHKPN. Setelah berhasil login, maka Bapak Ibu akan uh, mengisi modul e-feeling LHKPN atau menginput seluruh data-data harta uh, kekayaan Bapak Ibu masing-masing, begitu ya. Setelah di-input, maka Bapak-Ibu mengirimkan kepada kami dengan sebelumnya mengisi kode token. Nah, setelah laporan Bapak-Ibu masuk ke dalam sistem kami, maka kami akan lakukan verifikasi. Di dalam proses verifikasi ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, ketika kami melakukan verifikasi, seluruh isiannya sudah lengkap, sudah sesuai, kemudian dokumen kelengkapannya juga sudah lengkap ada di kami, di sistem kami, maka kami akan lakukan verifikasi lengkap atas LHKPN Bapak-Ibu. Ketika terverifikasi lengkap, maka Bapak-Ibu akan mendapatkan tanda terima LHKPN lengkap ke dalam email Bapak-Ibu. Setelah itu LHKPN Bapak-Ibu akan diumumkan kepada publik. Kita kembali ke dalam proses verifikasi Bapak-Ibu, Kemungkinan yang kedua adalah misalkan ketika kami melakukan verifikasi ternyata masih ada isian data harta yang kami rasa perlu untuk diperbaiki atau ternyata dokumen kelengkapan Bapak-Ibu belum kami terima maka LHKPN Bapak-Ibu kami akan berikan status perlu perbaikan. Jadi pada saat perlu perbaikan nanti Bapak-Ibu akan mendapatkan email dari kami yang menginformasikan bahwa LHKPN Bapak Ibu perlu perbaikan pada bagian 1 2 3 dan seterusnya begitu. Atau um, misalkan di situ ada keterangan juga dokumen kelengkapan atau dokumen surat kuasa Bapak Ibu belum kami terima. Nah, ketika status LHKPN Bapak Ibu perlu perbaikan, Bapak Ibu memiliki waktu 14 hari kalender. Ini berdasarkan peraturan yang lama. untuk melakukan perbaikan data, untuk melakukan pengiriman dokumen kepada kami. Ketika empat eh, hari kalender sudah eh, berlalu, maka kami akan lakukan verifikasi kembali. Ketika proses verifikasi, ketika semua sudah lengkap, kami akan verifikasi lengkap. Ketika masih belum lengkap juga, kami akan verifikasi tidak lengkap. Jadi baik yang lengkap maupun tidak lengkap kami akan verifikasi final, begitu ya, pada saat verifikasi lanjutan. Nah, Bapak Ibu yang mendapatkan tanda terima lengkap maupun tanda terima tidak lengkap, lhkpn-nya akan sama-sama kami umumkan ke publik, begitu. Bapak Ibu akan tetap sama-sama tercatat di lapor dan ini tidak akan mempengaruhi kepatuhan dari Kementerian BUMN sendiri. Sekarang kita akan lihat. alur LHKPN berdasarkan peraturan KPK yang baru, Bapak Ibu. Peraturan nomor 2 tahun 2020. Untuk proses awal masih sama, Bapak Ibu mendapatkan email yang isinya username dan password, kemudian login ke dalam e-LHKPN, uh, mengisi modul, mengirimkan dengan uh, KPN-nya kepada kami melalui sistem seperti gitu ya. Nah, di peraturan KPK yang baru ini Bapak Ibu di state dengan lebih jelas bahwa ketika LHKPN Bapak Ibu sudah masuk ke dalam sistem kami, kami memiliki waktu maksimal 60 hari kerja untuk memverifikasi LHKPN Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Nah, di dalam proses verifikasi sama-sama masih ada dua kemungkinan yang sama seperti yang tadi. Kalau pada saat melakukan verifikasi semua datanya dan dokumennya sudah lengkap, maka kami akan melakukan verifikasi lengkap. Dan Bapak-Ibu akan langsung mendapatkan tanda terima LHKPN lengkap. Namun, ketika pada saat proses verifikasi ternyata masih ada yang belum lengkap dari sisi dokumen maupun dari sisi isian, kami akan berikan status perlu perbaikan. Nah, kalau di peraturan yang lama, waktu yang Bapak-Ibu miliki untuk melakukan perbaikan adalah 14 hari kalender. Di peraturan yang baru, waktu yang Bapak-Ibu miliki dua kali lebih lama, yaitu 30 hari kalender. Jadi ketika Bapak-Ibu LHKPN statusnya adalah perlu perbaikan, 30 hari kalender Bapak-Ibu miliki untuk memperbaiki data atau melengkapi dokumen uh, lampiran pemerintah kuasa tersebut, Bapak-Ibu. Nah, ketika waktu perbaikannya sudah habis, maka kami akan lakukan verifikasi lanjutan. Ketika dalam verifikasi lanjutan kami, LHKPN Bapak-Ibu sudah lengkap, dokumen sudah lengkap, kami akan verifikasi lengkap. Ketika belum lengkap, nah ini perbedaannya Bapak-Ibu yang cukup signifikan. Ketika Bapak-Ibu masih tidak memperbaiki LHKPN-nya juga sampai batas waktu yang ditentukan, dan kami melakukan verifikasi lanjutan atas LHKPN Bapak Ibu dan kami melihat isiannya masih belum lengkap atau dokumennya belum lengkap juga maka LHKPN Bapak Ibu akan kami kembalikan ke dalam bentuk draft. Ketika LHKPN Bapak Ibu statusnya adalah draft, maka Bapak Ibu akan dianggap belum lapor LHKPN atau tidak patuh LHKPN, begitu ya. Jadi bisa saja Bapak-Ibu sudah lapor LHKPN di bulan Januari atau Februari di tahun 2021. Kemudian kami lakukan verifikasi ternyata masih ada yang belum lengkap dan tidak dilakukan perbaikan juga. Nanti di bulan Juni atau Juli bisa jadi Bapak-Ibu akan dianggap belum lapor karena LHKPN-nya kami kembalikan ke draft. begitu. Tapi e, kalau saya lihat dari datanya sih 103 wajib lapor di Kementerian BUMN tahun ini kan sudah diumumkan lengkap begitu ya. Jadi relatif lebih aman. Hanya empat orang dari Bapak Ibu saja yang perlu untuk memastikan kembali terkait dokumen kelengkapannya apakah sudah dikirimkan ke kami atau belum. Begitu. nah tentu saja bapak ibu ketika ada wajib lapor di kementerian BUMN yang kami kembalikan lhkpn nya ke dalam bentuk draft sehingga dianggap atau tercatat belum lapor ini akan mempengaruhi kepatuhan tingkat kepatuhan penyampaian lhkpn di kementerian BUMN nah ini sebetulnya yang perlu eh, menjadi pantauan dari pengelola LHKPN di Kementerian BUMN begitu ya untuk sering-sering mengecek uh, apakah ada wajib lapor yang status LHKPN-nya dikembalikan ke draft dan tercatat belum lapor begitu. Ini adalah terkait dengan poin tanda terima Bapak Ibu jadi mohon dipastikan bahwa memang ketika Bapak Ibu menyampaikan LHKPN dari segi isian maupun dari segi dokumen pendukung itu semua sudah dilengkapi dan dikirimkan kepada kami. Begitu ya, Bapak-Ibu, supaya nanti jangan sampai, katakanlah di 31 Maret kepatuhannya sudah 100 persen, seiring proses kami melakukan verifikasi, kepatuhannya menjadi turun di kuartal 3 atau di kuartal 4. Begitu. Tadi saya sudah menjelaskan tiga poin, Bapak-Ibu. Yang pertama adalah penambahan definisi, kemudian terkait dengan perubahan dokumen kelengkapan dan yang poin yang ketiga adalah terkait dengan tanda terima saya akan masuk ke dalam poin yang keempat atau poin yang terakhir terkait dengan perubahan uh, peraturan KPK tentang LHKpN begitu yaitu adalah terkait dengan pengumuman Bapak Ibu bisa perhatikan di layar begitu ya kalau sebelumnya pada saat Bapak Ibu menyampaikan LHKpn, maka Bapak-Ibu perlu memberikan surat kuasa mengumumkan kepada kami. Di peraturan yang baru, Bapak-Ibu penyelenggara negara atau wajib lapor tidak perlu lagi memberikan surat kuasa mengumumkan. Kemudian kalau di peraturan yang sebelumnya dijelaskan bahwa LHKPN Bapak-Ibu akan disampaikan ke publik dua bulan setelah penyampaian LHKPN, di peraturan yang baru, LHKPN Bapak-Ibu baru akan diumumkan kepada publik dua bulan setelah Bapak-Ibu mendapatkan tanda terima LHKPN. Kemudian kalau yang sebelumnya media pengumuman yang digunakan untuk mengumumkan LHKPN adalah media pengumuman KPK, media pengumuman resmi instansi, dan atau surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional, di peraturan yang baru, media yang diung- digunakan untuk mengumumkan LHKPN Bapak-Ibu hanya media pengumuman dari KPK saja. Kalau tadi Pak Andika juga sudah sempat uh, sebutkan begitu ya, untuk Kementerian BUMN sudah memiliki link API announcement yang ditautkan di website Kementerian BUMN, itu adalah termasuk media pengumuman KPK, Bapak-Ibu. Kemudian, uh, kalau sebelumnya format naskah pengumuman menjadi lampiran PKPK, maka di peraturan yang baru, format naskah pengumuman tetap menjadi lampiran, namun disesuaikan. Ini adalah empat poin uh, perubahan atau penambahan uh, terkait dengan LHKPN dari peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 menjadi nomor 2 tahun 2020, Bapak-Ibu. Perubahan ini baru akan kami terapkan atau kita aplikasikan bersama-sama di tahun 2021. Jadi sampai dengan uh, Desember ini, Proses terkait LHKPN, baik itu dari penyampaian, dari proses verifikasi, kemudian dokumen kelengkapan dan juga tanda terima, kita masih tetap akan menggunakan atau mengacu pada peraturan KPK nomor 7 tahun 2016. Baru nanti mulai 1 Januari 2021, kita akan menggunakan acuan dari peraturan KPK nomor 2 tahun 2020, Bapak-Ibu. Sejauh ini, uh, paparan detail terkait dengan perubahan, penambahan uh, tentang LHKPN. Sekian, Bapak-Ibu. Kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab setelah ini. Kalau Bapak-Ibu ada pertanyaan uh, terkait perubahan atau teknis LHKPN, begitu ya. Tapi sebelum kita masuk sesi tanya-jawab, apakah ada tambahan dari Pak Andika?
2: Cukup, Mbak Eka. Langsung saja sesi tanya jawab.
3: Silakan Bapak Ibu kita masuk sesi tanya jawab.
1: Baik, terima kasih Pak Andika, Bu Galuh. Dari teman-teman jelas uh, peraturan yang baru ini nanti akan berlaku pada saat kita melaporkan lhkpn tahun 2021. Ya. Kalau yang lhkpn yang saat ini 2020 tetap masih peraturan KPK nomor 7. gitu ya, Galuh ya? Benar betul pak. tahun 2016. Nanti uh, ya, juga dijelaskan oleh Pak Andika di awal tidak ada perubahan aplikasi dan sebagainya sehingga tetap database uh, tetap uh, yang sudah kita masukkan tidak akan ada perubahan. Mungkin langsung saja, silakan bapak ibu yang ingin bertanya langsung saja ya, raise hand, terus kemudian langsung ini uh, bertanya kepada Pak Andika dan Bu Galuh. Monggo silakan, mumpung ada Pak Andika dan Bu Galuh terkait pengisian dan sebagainya. Baik, Bapak-Ibu, eh, mungkin kita cukupkan sekian. Terima kasih Pak Andika, Bukalung, dan teman-teman dari KPK yang lain. Dan juga Bapak-Ibu semua, para Eselon 1, Eselon 2, dan teman-teman pegawai di seluruh Kementerian BUMN. Terima kasih atas berkenannya untuk bergabung acara sosialisasi ini. Mudah-mudahan pada saat kita mengisi LHKP 2020, semuanya lancar. Dan apa dan 100 persen. sehingga kita nanti bisa dinilai oleh KPK dan salah satu yang mendapat penghargaan karena kemarin kita UPG sudah ngajar PBS tinggal kita laporkan ISO karena kita memang nggak ada nggak ada ininya nggak di nggak diadu dengan yang lain kita sampaikan 80 kan sudah sudah ISO termasuk anak perusahaan itu dicatat oleh KPK juga sebagai prestasi Demikian Bapak bapak sekalian, terima kasih Pak Andika ya, buka loh ya.
2: Sama-sama Pak Supyanto.
1: Bismanya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi Waalaikumsalam
1: wabarakatuh.